0: cuarta semana consecutiva haciendo el podcast, Sobreviviendo la Pandemia, eh, yo creo que ya es suficiente de que nos estén diciendo todas las semanas que esta ha sido la semana más crítica, en Nueva York pues las cosas siguen eh, a la baja, afortunadamente, los casos de pandemia, los casos de coronavirus ya han disminuido, eh, creo que esta es la tercera semana consecutiva que, que no rebasan el 2% o una cosa así por el estilo Comparado con marzo Y en México, ¿qué tal, Mitsu? ¿Cómo estás?
1: Pues todo bien por aquí Ya este, se maneja la cifra máxima de 60.000 mil muertos Dicen por ahí en las noticias que es una cifra caótica Está echando mucho a, a lópez Gatel pero bueno, yo sí le reconozco que ha, sido, ha tenido mucha templanza y he estado ahí diario macheteándole, ¿no? Sí. Pasando que... información y dando datos. Y parece que ya va a mejorar aquí la situación en México. Oh, por allá, no digo, Sergio, Pacoán, no sé no. si todavía le, dando, todavía le siguen dando el apoyo económico allá al presidente Trump. ¿Cuánto era el chequecito, mm. bro, al, al mes?
0: Pues sí, era una lana, pero pues yo... A la, la semana a... era, ¿no? Sí, era una lana a la semana. Eran aproximadamente 500, 600 dólares, pero pues eso ya Uf. se acabó porque el 31 de julio ya cortaron todo y se empezaron a pelear los demócratas con los republicanos y empezaron ahí como a debatir y de repente ¡puf! desapareció el tema porque se fueron un mes de asueto. Aquí también los ya políticos no le... también se van de asueto porque quieren y porque pueden, ¿no?
1: Pues Entonces... mira, como, como saben la banda, yo soy este músico de aquí de la Ciudad de México pues sí han salido algunos apoyos de parte del Sindicato Único de Trabajadores de la ah, Música. ¿sí? También de la Sociedad de Autores, sí, pero son cheques pequeños que, bueno, han servido de apoyo estos meses. Aunque, como dices, ya también se acabaron esos apoyos y viene la parte más dura, ¿no? De ahorita el momento político este, que se está viviendo en el planeta, este, todas las teorías de conspiración que hay alrededor. Y sí me gustaría preguntarte, Sergio, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, sí, que es un honor no? tenerlo. Háblanos es un poquito. gran
0: honor ¿eh? porque la verdad es que desde donde yo lo veo para mí ha sido como un gran portavoz de la vida política que muchas veces eh, no sé yo tenía yo tengo como la, la, la imagen del recuerdo de mi papá hablando de política y leyendo el periódico y como en esta, como en esta versión de, de señor de señor grande viendo cosas de grandes. Yo creo que ahora nuestro invitado se ha convertido en un portavoz de esa vida política que en un momento pues, parecía como desapercibida por la juventud. Ahora como que ha retomado un auge porque se ha vuelto pues, ya una tendencia importante en los medios de comunicación. Él es Arturo Rodríguez García. ¿Cómo estás, Arturo? Somos este, fieles admiradores del del universo de podcast, de, de primero de Olayo, o desde antes de Radioactivo, y yo me acuerdo que cuando, cuando yo me vine a vivir acá, yo ya llevo cuatro años viviendo en Estados Unidos, y cuando yo me vine a vivir, Mixo me dijo, escucha el convoy azul, está buenísimo, y en ese tiempo no había convoy en vivo, no entonces este, empezamos a ver como la evolución de convoy, y de repente sale Simulacro y como que Simulacro fue una cosa ahí que, que revolucionó como un montón de cosas y un montón de formas de ver pues la política. Porque si mal no recuerdo, Simulacro comenzó como un año antes del, del triunfo de Andrés Manuel, ¿no? O sea, en la campaña.
2: Poco antes de la campaña, en enero del en 18.
0: Enero. En enero del 18,
2: claro. Sí, sí, que fue, fue un poco por el hecho de que eh, pues estábamos platicando, hola, yo y yo, sobre otros asuntos, y de repente tuvimos algunas coincidencias, este, y ahí mismo lo armamos, y a los pocos días salió, pues era un año muy intenso políticamente. Claro. Desde entonces
0: creo que no ha dejado de ser. ¿no? Claro, sí, 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 va ha sido intenso. Y aquí es un poco lo mismo, ¿eh? yo... yo... Por más que veo, eh, trato de ver diferencias entre Andrés Manuel y entre Donald Trump, son un poco como, como gemelos separados al nacer. Así los veo un poco, como, pues, como que se mimetizan, como que le hablan a una base de, de, de gente que está ciegamente creyente de sus, de sus palabras, ¿no? Claro. Es complicado este ambiente político. Vamos a empezar... Con tus inicios en Saltillo. Tienes 42 años, ¿no?
2: 42, sí.
0: 42, fíjate, yo tengo hermanas más grandes, entonces, pues hay de la edad, ¿no? Hay, hay de la edad. ¿Cuáles eran como tus aficiones desde de chamaco? ¿Eras como fan del fútbol, del béisbol, de la guitarra, de la música? ¿Qué te gustaba de Chavillo?
2: Pues más más que nada la música este yo tenía un pues la ilusión de dedicarme a la música siendo muy claro. joven este entré a la escuela superior de música que es este pues en aquel tiempo era la licenciatura y claro. eh, las eh, escuelas eh, bueno en este caso la escuela de música de, de allá de la universidad tenía la posibilidad de que entrara uno muy joven es, claro. eh, con la idea de que entregaras la prepa, pues ya como en el cuarto año, quinto año de licenciatura, ah, okay. eh, porque eran ocho años, sí. entonces eh, pues estando chico, eh, de unos eh, 12, 13 años, este fue que entré a la superior de música y pues ahí estuve unos dos o tres años hasta que me empezaron a ganar otras eh, otros intereses y otras actividades más próximas a la pues a la vida política claro y luego tiempo después ya ya más grandecillo pues empecé a hacer periodismo como a los 20 años
0: ok, bueno que no es tan grandecillo eh o sea es una edad
1: pertinente no, para empezar
2: no, yo creo, mis primeros artículos debieron aparecer como a los 17, 18 años, 17
1: wow. eran es, los inicios del neoliberalismo podría decirse pues sí,
2: sí, sí, un poco 80. un poco después. No, 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 96 más o menos. Que me tocó todo, pues, todo ese periodo. Los pitereños suelen... Eh, la mesa de Don Peter suele referirla de una manera muy eh, lúdica. A mí me, sí. me, me da mucha risa, ¿no? El salinismo. El salinismo.
0: El salinismo. El salinismo. salinismo. Sí, sí, sí. Es que, es que por ahí Carlos Vallarta en uno de sus episodios ¿no? comenta que es como una... Ignorancia feliz, ¿no? Es como un, sí. un tiempo donde, pues, nos hacían pensar que no pasaba nada, que todo estaba bien, que íbamos ya a ser eh, parte de. de vamos, íbamos a ser como nuestros vecinos del norte, ya no íbamos a ser el patio trasero, ya estábamos alcanzando la gloria del primer mundo, ¿no? Una cosa así, por decirlo, nos hacían pensar. Y pues, era como toda una. Fernalia y que era como todo un tema que los mismos medios de comunicación pues eran grandes partícipes de eso, ¿no? yo una de las cosas que más aborrezco en, de México es el América y Televisa y todo ese monolito de cosas que existen ahí como para darle a tole con el dedo a la, a la gente, híjole, sí me, me causa mucho conflicto, pero, pero bueno, ese soy yo y... Claro. Y mente este, anárquica, ¿no? Que, ¿no? que no sigue el establishment. Y claro. luego, entonces, en, en Saltillo, estudiaste en la UVM. Si mal no, ¿vi en tu biografía?
2: Sí, estudié unos años de derecho primero en una universidad local que se llama okay. Universidad Autónoma del Noreste. Pero ya estaba yo de reportero. Y... Pues se me complicaba mucho los horarios, nunca. Es decir, pasaba todo, pero siempre me, me reprobaban por asistencias, ah, por ¿sí? inasistencias. Mm. Entonces la VM abrió por, por esos años un campus allá que tenía esta modalidad ejecutiva, que es pues un poco en teoría más tolerante. Al último no lo fue tanto. Ya. Yeah. Pero bueno. Pues en ah, principio que era, esa... era como
0: un sistema de, de trabajar y estudiar, y entonces Exacto. puedes eh, ir, ir llevando las dos cosas, y entonces los créditos los vas como completando poco a poco, sin problemas, ¿no? Una cosa así por el estilo.
2: Sí, pero al último no fue tanto, o sea, para mí fue un poco fraudulento, porque este cuando ya llevaba como el 85, 90% de la carrera, me tumbaron la mitad de los créditos justo por inasistencias. Híjense Entonces, este decidí desertar y pues ya dedicarme a, a hacer periodismo. Claro. Pues, yo siempre digo
0: lo? que, yo siempre digo que las universidades privadas no tienen campus, tienen sucursales, ¿no? Sí. Es eso.
2: Sí, sí, sí. Definitivamente son negocios, particularmente esa tiene un modelo de negocio muy eficiente. Claro. La VM. Claro. Y pues bueno, este, también tienen sus normas a veces un poco arcaicas. Claro, Creo que el, el, el tema claro. con el modelo educativo es ese, hay arcaísmos, ¿no? Claro. Se, tienen, se tendrán que ir rompiendo, inclusive las circunstancias de estos tiempos pues están obligando a, a romper justamente algunos esquemas.
0: Claro, a mí este, me daba mucha risa porque cuando yo, yo nunca fui a una escuela privada, ¿no? hasta la universidad, hasta que cursé la licenciatura en gastronomía que también esa ya es otra historia de otro tipo de, de timo uh -huh. este y la rectora de mi universidad que es la hija de un presidente que le llamaban el perro uh -huh. este, decía que la universidad donde nosotros estábamos tenía era una universidad privada pero con vocación de pública y decías, ay cabrón, bájale a la colegiatura tantito, ¿no? Para que se sienta como pública, porque si sí era una cosa ahí medio, medio terrible. Bueno, y luego entonces este, terminas ahí, empiezas a dedicarte al periodismo y ¿qué te hace lanzarte a, a decir voy a ser reportero de... La vida política o de la parte policíaca, porque empezaste, ¿no? Como, como reportero de Nota Roja, si mal no recuerdo. No. No. no es que, eh, es que algo así, algo así escuché. Algo así creo que habías comentado sí. en algún momento.
2: No, mira, más que lo que más o menos sé qué es lo que pude haber comentado. Este. Lo que ocurre es que, bueno, eh, a ver, en principio. Eh, quizás para quienes eh, viven en la Ciudad de México sea un poco más eh, difícil comprender el contexto de un estado como Coahuila. Es un estado donde no ha habido alternancia. El ah, PRI ha gobernado okay. siempre, hasta la fecha. Sí, es eh, verdad. Pero cuando gobierna el PAN, pues tampoco es que cambien mucho las cosas porque los grupos eh, de poder siguen siendo los mismos. Claro. Eh, entonces, para... Para cuando yo era joven y que tenía más mucha inquietud en la vida pública, y era muy difícil encontrar un esquema de participación, porque por un lado tenías a, a las izquierdas que en realidad pues eran más que nada también como franquicias ¿no? de ya. algunos líderes sociales que se habían convertido de repente en terratenientes urbanos a base de invasiones, eh, eh, pues todo esto que, que hacen todas estas organizaciones pues de, su eh, de izquierdas, conseguir permisos para los tianguis, conseguir concesiones. De
0: superbarrio. De... Exacto. De superbarrios.
2: Eh, y, para activistas y
0: ese... que se apropian de, Exacto,
2: de, de lotes,
0: de predios, claro.
2: Y bueno, entonces ese era el tipo de izquierda y a mí no me llamaba particularmente la atención. Y del otro lado estaba el PAN, que eh, pues ha tenido una presencia política más eh, eficiente que la de las izquierdas. Uh -huh. ¿no? Los estados norteños pues son así. Claro. Y, y a mí me llamaba mucho la atención este, porque eh, se trataba de un partido que era dirigido por los liderazgos empresariales históricos, los grupos empresariales y sus... Eh, parientes. Que, pues podríamos decir, a través de la historia local se habían convertido en unos explotadores de muchas generaciones de saltillenses, incluidos familiares míos. ¡Órale! Este, que, pues sí, porque mira, al último este tipo de comunidades, por eso decía que es un poco difícil a veces explicar los contextos claro. para, para alguien, por ejemplo, de la Ciudad de México. Claro en este, pues una ciudad pequeña donde nada más había un grupo industrial o dos y estos grupos industriales controlaban salarios, controlaban dirigencias, controlaban pues todo, ¿no? Sí, claro. este, los Moreira podría ser, ¿no? No, más bien los López del Bosque.
0: Ah, los López del Bosque, sí, yo los, había escuchado hablar de ellos, claro.
2: Eh, ellos eh, El grupo industrial Saltillo tiene estas empresas... este que dos hicieron muy famosas o eran muy famosas porque tenían, eh, pues, la fábrica, la, la marca Cinza. Ok. Pues, por ejemplo, tenía boilers y vajillas y lavadoras. Y, eh, en seres pecho, domésticos, básicamente. Sí. Y, y Vitromex, que es esta de los uh, Vitropiso y Azulejo y Mueble ah, para yeah, Valle, Sí, y, sí, sí. Este, y ese tipo de empresas. Entonces, eran empresas muy grandes donde se empleaba prácticamente pues, toda la ciudad o de la que dependía de un modo u otro la ciudad y habían sido o habían ejercido un cacicazgo histórico que en ese tiempo políticamente se empezaba a expresar con eh, pues, la recepción abierta de, sus, de los miembros de la familia en los liderazgos del PAN. Entonces era como el partido de los caciques y el partido de los vividores en las izquierdas, ¿no? Uh -huh. y lo que quedaba era el PRI, wow. eh, entonces era muy complejo porque bueno pues el PRI tiene, en, sobre todo en aquel tiempo, todavía en los 90, digamos que tenía diferentes corrientes internas y había pues había gente liberales, no Masones sobre todo, eh, gente pues como mucha de la que está con López Obrador ahora, no uh -huh. como el propio López Obrador. Claro. Eh, eh, había gente pues más eh, de las eh, corrientes que hoy solemos identificar peyorativamente como neoliberales, claro. este, y había simplemente políticos que eran eso, políticos corruptos y todo, pero en cualquier caso la participación política para alguien como yo, que venía de abajo, pues no era una opción, o sea, no eras hijo de ningún cacicazgo, ni formabas parte de familias tradicionales de la ciudad o del estado. Este y, y digamos que los espacios de participación pues eran para ellos, ¿no? O sea, tú podías ir, pero ahí como pasar una sí, ayuda como, agre
0: como algo, agregado, ¿no? como agregado y sí, 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 claro. ¿Eh? Pues de hecho eso se sigue, se sigue sí. utilizando, ¿no? Las familias sí. las familias de poder se casan entre ellos. Y entonces sí, terminan claro. haciendo como, o sea, entre los consuegros, terminan haciendo negocios, eh, o sea, sigue habiendo como esta... Eh, esta lógica
2: muy feudal
0: claro, de, de relacionarse claro, claro.
2: en el poder. Sí, el
0: sistema de castas, ¿no? También como, sí. como muy de, de compadrazgos de vamos a hacer que mi hija se case con este chamaco que su abuelo es el dueño de tales panificadoras y de tal no sé qué. Para hacer un gran imperio de lo que sea,
2: ¿no? Claro. Y ese tipo de situaciones, pues, me llevaron a mí a concluir desde muy joven que, este, pues, más bien había que hablar de esas cosas y había que revelarlas y había que contar. Entonces encontré una, un espacio como reportero con tan ya. buena suerte de que a los pocos meses quedaba vacante los espacios, o sea, se fue el conductor de los espacios noticiosos y me quedé yo como conductor de noticias uh -huh. estoy hablando, tenía 20, 21 años yo creo uh -huh. en el 99 y, este, y a partir de entonces pues me dediqué a explorar otros caminos de hacer periodismo leer un montón de manuales eh, ver qué era lo que se hacía en otras partes y poco a poco fui eh, pues adquiriendo, digamos, que las herramientas de la técnica periodística necesaria para hacer mi trabajo. Eh, perdón, cuando se presenta la oportunidad de proceso, pues voy a, a, a hacer mis primeros reportajes y me dicen eh, si me quiero hacer cargo de una corresponsalía en Monterrey con cobertura regional. ya. Yeah. Y ahí es acepto, y lo que originalmente era una idea de cubrir justamente a los grupos de poder, a las familias eh, poderosas del, del norte del país y su forma en la que incidían en los asuntos políticos, eh, terminó convertido en realidad pues, en una cobertura policíaca porque fue cuando detonó todo el fenómeno de violencia este, que me tocó pues cubrir durante esos años allá en el norte. Entonces, por eso eh, decía yo que terminé convertido en, en reportero policíaco, no por origen, sino por las circunstancias. ¿no? Eso claro, es fue es antes. Ser. Y
1: también ahí fue donde estábamos revisando su, su biografía, maestro, y es en ese entonces cuando en el TEC de Monterrey
2: eh, aprende el análisis político. No estuve yo en un, en un diplomado. Este, yo para entonces había leído mucha filosofía política porque me gustaba desde, desde, desde joven eh, y me había aproximado mucho a lo que eh, se llama o suele llamarse la escuela de Turín, que es eh, Norberto Bobbio el filósofo. Eh, y todos sus discípulos, ¿no? uh -huh. entonces yo los había leído, había leído mucho a Bobbio, había leído a algunos de sus alumnos, uh -huh. eh, falleció y a los eh, pocos años sus discípulos en México convocan a un diplomado de análisis político, a, a, de, se llamaba así, a la luz de perspectiva de Norberto Bobbio tomo yo ese diplomado con algunos maestros con los que todavía en alguno de ellos me, me une una amistad desde entonces, como el caso del doctor Fernández Santillán, que, que pues es un filósofo político mexicano, eh, discípulo de Norberto Bobbio, que ha traducido toda su obra y que bueno, pues creo que teóricamente para mí sí fueron un referente no los, sí. los pensadores de la Escuela de Turín. Ya. Este, pero digamos que no es eh, necesariamente una disciplina aplicable al periodismo porque en periodismo tienes técnicas o, o reglas muy estrictas que te constriñen a reflejar no necesariamente lo que tú piensas sino lo que piensas, hacen o los datos que logras recabar sobre otros ¿no? claro, eh,
1: Qué interesante
2: ¿sí, sí? Y ahora, Me refiero pues, al periodismo que hago en proceso.
1: Exactamente, ¿qué es la etapa, digamos, pasa el 2000? ¿Había ya violencia, este, maestro Arturo, en, en Nuevo León?
2: Nuevo León había tenido un proceso de violencia y de descomposición desde 2004 uh -huh. eh, y había sido intermitente. Eh, todavía hubo algunos episodios muy intensos en 2006. Yo llego a final de 2006, principios de 2007 a Nuevo León y es justo cuando detona, eh, pues ya el, el, el proceso de violencia eh, en Nuevo León, pero también en gran parte de, de, del, del país, ¿no?
1: Claro, eh, yo. Que
2: es esta etapa de Felipe Calderón, justamente. Claro.
1: Recuerdan en aquel entonces estar de gira con, con el artista chapaneco Rey Libarba. Íbamos al norte y ya empezaba, eran 2007, 2008 y ya existía el temor de, de tocar allá eh, porque me parece que ya había pasado lo del Casino Royal. Uh
2: -huh.
1: Entonces en el uh -huh. norte se convierte para los músicos que andaban de gira o que andábamos de gira un lugar peligroso y ahí se empezó a, a notar
2: más. ¿no? Sí, fueron, fueron etapas muy violentas de muchos ajustes, de cuentas, de, muchos, de muchas masacres. Y bueno, me tocó estar ahí hasta 2010. En 2011, pues ya se me ubicó en la, en la Ciudad de México, en la Redacción Central de Proceso, que es eh, donde sí, hasta ahora, ¿no? Haciendo otras cosas, naturalmente ya no solo proceso, como fue durante muchos años, este, pero digamos que sigue siendo mi ancla. Claro.
0: ¿Y qué te hizo, por ejemplo? O sea, tu primer, eh, digamos, tu primera impresión de la Ciudad de México, tú. Te mudaste ahí ya con tu familia, ¿no? ¿O te mudaste solo?
2: No, ya con familia, Ya sí. con
0: familia. ¿Y sí, cuál sí. fue como tu primera impresión de la Ciudad de México en cuanto a como densidad poblacional, de repente costumbres, de repente formas de vivir? O sea, ¿qué fue para ti como algo que dijiste, pues aquí es y aquí me quedo?
2: Pues yo ya tenía tiempo, es decir, a mí siempre me gustó la Ciudad de México. Había ido a conciertos, había eh, visitado amigos, había participado en cosas, etcétera. Y además acostumbraba visitar la Ciudad de México dos o tres veces al año, ver a mis jefes, saludarlos, platicar. Eh, siempre eh, quizás un poco eh, con conductas muy de establishment, ¿no? ir claro. un poco a rendir pleitesía y... Protocolos,
0: ¿no? Protocolos,
2: protocolos laborales, laborales el claro. proceso.
0: Claro.
2: Y este, para mí sí era, eh, pues digamos que un objetivo trabajar en la Ciudad de México, okay. porque eh, en este país que es un país centralista, eh, digamos que la forma de hacer periodismo eh, se facilita más. Y por muchísimas razones en la Ciudad de México y también los grandes asuntos se cubren desde acá es decir, si había un movimiento social en Oaxaca no contrataban al corresponsal sino que mandaban enviados ¿no? si había una guerrilla en Chiapas pues no contrataban a un corresponsal o ocupaban a un corresponsal a, mandaban enviados especiales claro. Este, entonces yo quería estar como en el centro de las historias, y con tan mala suerte creo que me toca cubrir la presidencia de la república, wow. entonces de, de tratar de ser un reportero que fuera a campo terminé convertido pues de nueva cuenta en el origen, en un reportero político cubriendo la presidencia de la República, pero con la ventaja de que siendo proceso como es, como ha sido, pues podía ser muchos asuntos relacionados con temas de corrupción, este, mucho también en el uso de las herramientas de acceso a la información, etc. Esa fue más o menos la, la forma en la que llegué. Me incorporé con mucha facilidad, además y pues con mucha empatía con la mayoría de mis compañeros en, en la revista y conociendo gente interesante, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que sí, fue muy disfrutable, particularmente la cobertura de Los Pinos y de Los Presidentes no me deslumbraba mucho, era como más eh, una especie de sacrificio de que, bueno, tengo que hacer esto para poder estar aquí mientras me voy recolocando, pero este, esa fue más o menos la experiencia.
1: Cabe señalar también para nuestros carnales que están escuchando el podcast, ya tiene como cuatro
2: libros, cinco libros escritos. Bueno, este, sí, en Monterrey hice un, un trabajo local que se llamaba Los Traficantes del Poder y era mostrar cómo eh, había familias con... Que, Estaban en el poder político históricamente, eh, pero también en, en los negocios y que estos negocios, pues la mayoría eran al amparo del poder. Luego acá en la Ciudad de México, eh, sobre todo en el proceso de... en la etapa de Peña Nieto, de los primeros dos años, antes todavía de Ayotzinapa, antes todavía de Casablanca, yo presento Uf. un proyecto a, a Random House este, ofreciendo Random House. un trabajo un libro este, sobre el regreso autoritario del PRI. Yo venía documentando una serie de procesos represivos que se estaban enderezando en comunidades y en eh, grupos contestatarios que se oponían a los megaproyectos eh, energéticos, mineros, carreteros y también a, a las reformas estructurales. Eh, y entonces había una cantidad de, este, enorme de muertos, de desaparecidos políticos, de presos hijo, políticos, de, de torturados políticos. Y, y nadie me pelaba. O sea, como que... Pum. O Era sea que poco... ahora,
0: ahora con lo de los Lozoya tú eres el se los dije. Se los dije y no me quisieron escuchar, cabrones.
2: Creo que soy uno de los que publicaron cosas claro. de, en aquel tiempo. Eh, algunas cosas están en ese libro muchas otras fueron publicadas en proceso este, no soy el único naturalmente ha habido reporteros, reporteras que han, se han especializado en, eh, particularmente en el sector energético, como Ana Lilia Pérez, ¿no? claro. este, que pues, hizo varios libros y está muy, muy reconocida por ese tipo. Yo, yo era más esporádico porque a veces hacía una cosa de petróleo y a veces hacía una de electricidad y a veces hacía una de carreteras y a veces hacía una de minas. Entonces era un poco más disperso en, ese, en, en la materia eh, porque yo estaba más como en la búsqueda de procesos de represión es decir, eh, cuando llegaban esos megaproyectos a imponerse a pueblos, comunidades eh, había quienes se oponían y eran objeto de represalias ¿no? eh, entonces ese era mi y eh, Random House lo aceptó pero me proponen que salga, este proyecto se presentó a principios de 2014 y me proponen que salga hasta 2015 entonces cuando estábamos cerrando ya el libro eh, con los últimos detalles para mandarlo a imprenta pasa a Yotsinata sí. y a las eh, mes y medio más o menos eh, pues detona el, el asunto Casablanca entonces pues tuve que hacer algunos ajustes y actualizaciones eh, en un juego eh, como bien lo planteas por un lado eh, muestro cuáles son los clanes poderosos y sí. por el otro eh, cuáles son los grupos que más que familiares son, eh, digamos, genealogías ideológicas que una y otra vez vuelven a ser víctimas de la represión del Estado. Este, y eso pues, fue lo que, lo que traté de hacer con el regreso autoritario del PRI, mostrar las tranzas, mostrar las relaciones. Y ese libro se publicó en 2015, debió tener un par de ediciones y terminó agotado en el 17 aproximadamente
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué momento de la historia! ¿No? Eso, o sea esos tres meses de Ayotzinapa y luego la Casa Blanca y todo este despliegue ¡Qué, qué momento tan, de tanto coraje de los ciudadanos! ¿No? De, de, de tanta impotencia y de a la vez... ¿Cómo le hace para no arder maestro Arturo Rodríguez?
1: ¿Cómo le hace para no... ¿Se enoja usted de repente o siempre mantiene esa mirada fría a la hora de, de hacer sus, sus, sus comentarios?
2: Bueno, yo trato de no tener una, una perspectiva pasional de las cosas, ¿no? Eso es bueno. Este, eh, trato de entonces mantener una cierta distancia de todos los asuntos. A veces no se puede. Cuando hay víctimas y cuando te colocas demasiado cerca del dolor es muy difícil no... No sentir. Eh, pero cuando se trata de asuntos políticos, yo creo que, al menos eh, en lo personal, me resulta muy satisfactorio poder evidenciar.
0: Yo creo que esta parte de, de lo que está pasando con, con los Soya y lo que se ha revelado de, de Calderón, lo que comentabas el otro día en el show de Don Peter, son, son grandes victorias para ah, ti. ¿no? O sea, o sea claro. como descubrir sí. esta parte de Calderón. De todo esto que hacía, todas estas
1: truculencias que hacía,
0: son, sí,
1: son pequeñas grandes
0: victorias. No
1: que mencionas al show de Don Peter, si sí quisiera meter la anécdota. Por, sí. Y este, me acuerdo que en el 2012 andamos, como dice el maestro Rodríguez, muy pasionales con la política. En 2012 ya se, ya se oía que había mucho dinero en la campaña de Peña, y, y junto con Mao García nos íbamos a las, a las marchas. Recuerdo que fuimos a una que recorrimos todo insurgentes y acabamos en el Zócalo y después gana Peña y sí fue un momento de mucho luto, de mucha tristeza, recuerdo que era un día muy nublado y bueno, este cada quien siguió con su camino, con su chamba, incluso yo me reía mucho con, con, con Mao porque él acabó trabajando en Televisa en el programa de, de hoy y, este, <risa> y yo acabé trabajando en el foro de Enfrente en La Voz México
2: entonces era así
1: como que puta, había, había la gran esperanza, pero bueno, se superó nos unimos de alguna manera a ese régimen Y bueno, ver ahorita el momento de Lozoya per perdón, perdón que te interrumpa, Micho no, sí, sí. eh, claro. En una ocasión
0: eh, Yo me metí a un money order pues, Estos cobros de dinero y tal me habían, eh, me habían pagado una lana en México Porque de repente empecé a dar clases Y, y me, habían dado, me habían mandado un dinero por, por, por money order Y ahí me encontré en 2012 no, 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 ya 2018, ya 2018-19, oh, yeah. justo después de que de que Ricardo Anaya perdió la, la elección. O sea, cuando Andrés Manuel ganó, en ese verano, me encontré a Ricardo Anaya en un money order cobrándose unos dolarucos en Nueva York, al mismo momento, así, igualito, y sí le llegué a tomar una foto así, venía con sus chavitos, ah, sí. sí y por ahí tengo la foto
1: y
2: bueno sí. este. yo, yo te plantearía de entrada que este, efectivamente eh, hay ocasiones de que Mau trabajó en Mamá. Televisa ahí y, ya acabamos horrible. y ahora dices <risa> que tú también acabé este, foro, sí, parte que yo parte del yo, régimen yo creo que a veces este, tendemos a, a eh, sobre todo desde el público a emitir juicios uh, sumarios cuando uno tiene que tener muy claro que en ocasiones este pues uno vende su fuerza de trabajo eh, sí. pero no su conciencia ¿no? claro. es decir uno a veces oh. tienes que trabajar con pues para con el enemigo. vivir con el ¿no? enemigo
1: no Porque, pues, sí.
2: No, no sé si el enemigo, digo, creo que al final de cuentas pues hay quienes pueden requerir tus servicios profesionales, tú los, claro. los eh, naturalmente recibes una remuneración por ellos pero tu conciencia es independiente, es decir, las empresas no nos definen como personas no claro. y a veces creo que la gente pierde de vista eso este, aunque creo que en el caso del Jacobet no han sido particularmente castigadores con eso de lo otro es que este, mira yo creo que eh, a ver, yo lo, lo he planteado también como parte de los procesos históricos que son cíclicos eh, cada presidente sobre todo los presidentes priistas solían eh, dar una especie de manotazo
1: autoritario claro, al, al principio
2: de, ¿no? de su administración. Sí, sí, Creo sí. Que el, el referente, más o menos, eh, muy conocido pues siempre la fue la quina. Claro. Cuando, cuando entra Salinas y, y lo manda a encarcelar. Pero básicamente todos tuvieron alguno. O sea, sí. de la Madrid tuvo, por ejemplo, al Negro Durazo. Correcto. Y López Portillo no me acuerdo del nombre. Pero es además una personalidad particularmente interesante en el sentido de que desde entonces no había un secretario de Estado preso que había sido secretario de Estado con Echeverría. Y, y así podemos irnos para atrás y siempre habrá una posibilidad de encontrar pues ese ramalazo autoritario de ese desplante de un presidente que da un manotazo sobre la mesa para que aprendan a respetarlo para que se muestre que tiene determinación que, que no el le poder. tiene la, la mano
1: exacto,
0: o sea, que el poder ahí viene ¿no? claro,
1: exacto. el manotazo tal cual qué buena, qué buena metáfora, ese, ese es de su autoría maestro
0: es, es, no, como, es, conoce, un... es como del box Populi,
1: ¿no? Sí, sí. Es que es excelente, es que es eso, realmente. Pues ahora ahora pasó, ahora Andrés Manuel ahora, aplicó pero su ya manotazo. Andrés Manuel ya, ya va a romper la mesa, con... ya van varios, ¿no?
2: Sí, con, con Peña Nieto, pues básicamente fue el Baester Gordillo, para febrero de 2013, apenas a dos o tres meses de iniciada la administración, pues encarcelan a quien hasta entonces era la poderosísima maestra, ¿no? Uf, totalmente y, y con López Obrador sucede un fenómeno eh, similar porque bueno, va a la cárcel Rosario Robles, eh, se abren un montón de procesos entre otros, pues contra los generales huachicoleros eh, que eran este, León Trauitz y, y Sócrates Herrera Pegueros que eran los generales que estaban a cargo de la seguridad de Pemex y al parecer estaban metidos en el negocio del huachicocole. ¿Ellos se acabaron presos, maestro? Eh, eh, uno, eh, Herrera Pegueros, está preso y el otro está prófugo. prófugo ¿no? ¿Sí? Se destituye a, al ministro de la Suprema Corte o se presiona para que renuncie el ministro de la Suprema Corte este, de Medina Mora, se encarcela... A, al abogado y financiero muy relacionado con el grupo mexiquense Juan Collado. Juan Collado, que
1: nunca se sabe bien qué fue lo que hizo, ¿no? Sí.
2: Pues sí, este, tiene que ver con una especie de banco de operaciones que tenía eh, en Caja Libertad y eh, hay cuentas congeladas en Andorra, este paraíso fiscal europeo. Este donde digamos que lo que se supone en ese caso es que eh, Collado era pues digamos que el blanqueador de los fondos del peñismo, de los fondos que iban a, los, a las cuentas privadas de los peñistas mexiquenses, del ¿no? propio Peña Nieto quizás, entonces hay un proceso de investigación abierto ahí y él está preso este, y luego viene lo de los Oya que... Losoya pues tiene un carácter muy peculiar porque es imputado, es testigo protegido, testigo colaborador, sí. son estos dos papeles y es denunciante porque acaba de poner una denuncia donde eh, embarra a medio mundo de la 60, vida política.
1: 60 hojas ¿no? de, de declaraciones como diría el presidente muy graves, ¿no? Habrá que ver si, como todos dicen, son ciertas, pero usted te conoce mucho de estas genealogías. Está el papá de los Lozoya, que quizás es un protegido. Claro. Hay muchas teorías de conspiración, ¿no? Pero,
2: el papá de los Lozoya fue, eh, a través de toda su vida, el mejor amigo de Salinas, sí. hasta seguramente hace pocos años. Eh, Emilio Lozoya Talman era el, el gran amigo de, de Carlos Salinas de Gortari desde la época universitaria. Y cuando Carlos Salinas llega a la presidencia, lo nombra secretario de energía. Algunas tranzas que ahora han detonado con el asunto soya vienen desde entonces. Mira, una de estas es la de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Sí. En el sexenio de Salinas, esa planta que era de Pemex, eh, es vendida, la, la remata Pemex. Y el presidente del Consejo de Administración, siendo secretario de Energía, pues era Emilio Lozoya Talman cuando hacen sí. esa maniobra. Esa planta la compró la familia Montemayor, de aquel exgobernador de Coahuila que luego también fue director de Pemex. Eh, Rogelio Montemayor Seguí, eh, el protagonista del Pemex Gate, que anduvo prófugo en Estados Unidos y el último quedó exonerado. Este, por un desvío ahí como de mil millones, pero al poco por tiempo María. esta familia Montemayor ah. se la vende a Alonso Ansira Altos Hornos de México y para Altos Hornos sí. de México no fue negocio, terminó en una planta chatarra de la que no podían deshacerse y finalmente después de todo esto después de tantos negocios entre salinistas o sea hay que tener en cuenta que pues Montemayor también era salinista que Alonso Ancira era otro empresario salinista eh, y que Emilio Lozoya Talman fue el que, uno de los que autorizaron la, la privatización de esa planta, este, llega el hijo de Lozoya y eh, pues se vuelve a estatizar, o sea después de haberla rematado, cuando ya no fue negocio se cerró Quedó hecha chatarra, uh -huh. llega el hijo y la la, la. la recompra. La recompra, ¿no? Son estos negocios que Uf. tienen como un arco narrativo, digamos, de, de tres décadas, que conectan entre padre e hijo, y no es la, ¿La historia única. Historias de
1: éxito para las familias mexicanas, diría en pues buenos sí. hoy. ¿no?
2: Y no solo eso, sino que han pues eh, hacen lo necesario para cubrir sus huellas, creo yo. ¿no? Eh, también en esto hay una lógica electoral, hay una lógica política, o sea, eh, sí. no, hay, no es una cosa del todo inocente del presidente López Obrador, o sea, él, él tiene un, un plan y un propósito evidente eh, relacionado con las elecciones de del próximo año, este, sí. que desposiciona a su principal oposición. La principal oposición en México por dimensión es el PAN. Si claro. tú desarticulas al PAN, pues te quedas prácticamente sin opositores, ¿no?
0: Tiene que existir uno para que exista el otro, ¿no?
2: Sí, este, y, y López Obrador como Trump, como Bolsonaro, como... Putin como eh, en su oportunidad lo hizo Evo Morales, eh, lo ha hecho Chávez, lo ha hecho Maduro, lo, lo ha hecho Correa en Ecuador, este, eh, y en Nicaragua Ortega, uh -huh. eh, pues tienen esta particularidad, el uso político de casos que afectan a sus adversarios. O
1: sea, uh -huh. no es
2: que el presidente todos los días esté machacando con el mismo tema cuando ni siquiera es un asunto de su competencia o sea eh, formalmente pues un asunto de la fiscalía que se supone que es autónoma y en última instancia pues del poder judicial que es el que va a juzgar no es un asunto del ejecutivo no es un asunto del presidente entonces hay una intencionalidad política en esto este y claro, la reacción del plan intención. es muy predecible, yo lo decía hace poco en, un, en una videocolumna, eh, son tan predecibles que caen en este tipo de expresiones. Una es, pues sí puede ser la negación, la otra es acusar el uso político, eh, y cada una de las eh, provocaciones que el presidente López Obrador les hace desde su tribuna mañanera terminan eh, revirtiéndoseles porque eh, creo que pues eh, eso que es muy hábil, que es un político claro. muy sagaz claro. es que, está cabrón ser que, político y eso pues <risa> lo, lo ha demostrado en muchos momentos López Obrador ¿no? para ti ¿cuál
0: sería, ¿cuáles serían así tres personajes que dices ay estos güeyes no deberían de existir en la política <risa> o sea yo te podría decir yo te podría decir fíjate yo te podría decir, eh, Javier Lozano Alarcón.
2: Eh, pues sí, sin duda. Hijo,
0: un personaje de Melogán. Sí, sí. Javier Lozano. Eh, yo creo que Fernández Noroña. Fernández no. Noroña. Y... Híjole. Pues sí, también Ricardo Anaya, yo creo. Bueno, y Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno, Ricardo Anaya sería como un, un candidato que es como... O sea, que, que, que representan a un sector de la población que, que que se nota a leguas que representan sus propios intereses, ¿no? Ajá. Que son como personajes Entonces, ahí que, 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 claro. que, que no van a ningún lado, que nada más están ahí como chupando del erario, que no hacen nada, no proponen nada, no generan nada, pero ahí están, ahí
1: están, ahí están, ahí están. Ahí están. Pero hablando de los manotazos, ya van varios de López Obrador. Todo esto, pues, tiene la intencionalidad política. Entonces, maestro Arturo, eh, ¿quién va a ser el, el manotazo de este caso Lozoya? Se va a quedar en la cárcel
2: Lozoya. Yo creo que en la mayoría de los asuntos que tienen que ver con el caso Lozoya no van a tener, no van a prosperar eh, judicialmente. Okay. Cuando lo he dicho y sobre todo los simpatizantes del, del actual régimen. Eh, reaccionan de una manera muy... Contra pues, ti, directo. Sí. ¿Cómo se es enoja? posible? ¿Cómo
0: no crees en la 4T? Ajá. No puede ser eso.
2: ¿no? Este, pero eh, judicialmente hay eh, muchos aspectos que tienen que ser aquilatados este, y seguramente un juez los resolverá en breve, pero se trata de algunos que ya prescribieron. O sea por ejemplo, uno de los casos fuertes es el de agronatrogenados y está prescrito eh, está tanto mío, que mío. Este, Lozoya ya, digo Alonso Ancira, el empresario pues ya consiguió un amparo y, y evidentemente ese, ese caso se va a caer eh, que va a ser muy difícil lograr la imputabilidad de los presidentes a base de dichos es decir, que claro. eh, Claro, los sabe sabe cosas, quizás tiene razón, quizás no. A mí me llama mucho la atención que es una blanca paloma en la denuncia, ¿no? Yo les alerté que era pero, ilegal. Hasta no, buena no. onda se ve. Claro, les alerté. Hasta buena onda Pero
1: creo que en una parte sí dice que él se clavó 1.5 millones. D dice, dice, no, habían 4 millones y yo me quedé para mí
2: 1,5. Pues puede ser, pero, pero en general, eh, digamos que se ve muy. se muestra muy. Sí. Muy pulcro. Qué agradable sujeto. Este, y, y empieza a decir, oye, este, es que a mí el presidente Peña Nieto me dijo esto y fue en tal lugar y tal día. Pues el presidente... Cafés el cafés de Polanco, Peña, entonces, qué impresión. Pues no, no es cierto. No es cierto. Yo no, 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 yo no hablé con él de eso.
1: Se viene la continuación del regreso autoritario con un, con un último capítulo con esta historia, me imagino, ¿no?
2: No lo sé, o sea, no, no tengo ahorita un proyecto en concreto. Lo que sí considero es que eh, hay eh, diferentes perspectivas para ver lo que está pasando. O sea, yo diría, a ver, muchos casos se van a caer. Es posible que los responsables más eh, importantes no vayan a la cárcel. Pero este, sí considero que este, es un hecatombe en la vida pública, en la vida política de este país. Es, no, es, eh, no es un sismo nada más, esto es algo que está cimbrando las estructuras del poder en México, porque está tocando muchísimos intereses y que habrá una sanción histórica, quizás no judicial, que esta es la otra parte del comentario, es decir, a lo mejor no van a sí. la cárcel, pero nunca alguien volvería a votar por ellos o los intereses que representan, ¿no? Eh, ah, sí, sería claro. difícil que las cosas eh, remontaran para el frío, para el pan o para Felipe Calderón aún consiguiendo el registro de su partido. Claro. Este, porque si sí, sí, algo bien. se ha logrado y además ha sido muy explícito en anunciarlo el presidente López Obrador es estigmatizar la corrupción. Yo creo que ese va a ser sí, eh, que queda ahí ya el registro. Exacto. Bien, bien claro. Exacto. O sea, ok, no fuiste a la cárcel, pero yo sé que eres un pinche tranza. Sí, ya nos
1: deja con esto más tranquilos, más tranquilos. Sí, ojalá que haya este tipo de sanción moral. Muy bien. Pues Oye, bueno. una
2: pregunta,
0: una última pregunta acerca de eh, ahora que tú de alguna manera te has vuelto este portavoz para muchos jóvenes que están pues como embelezados un poco entre entre los memes y entre... O sea, porque yo, yo lo que veo, por ejemplo, entre entre gente más joven que nosotros, es como que la tecnología les sirve para bajar TikTok y estar todo el día en Instagram y checar memes. Como que no les interesa mucho, pero a partir de que tú de alguna manera brincaste, viste ese brinco a, a las plataformas como Convoy o como el show de
1: Don mm -hmm. Peter... Y notas sin pauta.
0: Decidiste hacer notas sin pauta, pero como extenderlo, ¿no? O sea, como hacer un blog y hacer como una plataforma de diversos temas. ¿Cómo eso, de alguna manera, beneficia o afecta tu imagen como una persona, como un periodista serio de proceso de este, de este digamos, de este campo de la vida política? ¿Cómo crees que ha beneficiado, cómo ha afectado en tu carrera? Ya para despedirnos.
2: Bueno, a mí, a mí, para mí ha sido muy grato tanto eh, Convoy, que es donde más he hecho cosas, este, de aproximación a público, como recientemente con Hola Robot y Los Pitereños. Eh, la razón es muy sencilla. Yo, eh, a través de los años, pues, he tenido un público muy formal, un público de proceso claro. eh, los reporteros de los medios escritos no somos necesariamente conocidos, yo creo que mucha gente ni siquiera se fija en las firmas cuando lee una nota Sí es, es verdad. Y, y yo ni yo lo hago a veces a menos que me guste mucho entonces lo quiero, quiero ver quién la firma pues para tener en radar a un periodista ¿no? este pero es así, entonces creo que sí. eh, todo esto me ha dado la posibilidad de empezar a comprender una nueva dinámica que hasta hace poco no tenía eh, identificada y que es eh, la posibilidad de que los periodistas asuman el control de sus propios medios y de sus propias marcas eh, como antes lo hacían los empresarios, es decir, que los medios de comunicación vuelvan a manos de los periodistas para que sean los... Eso es creo que el gran momento de, del periodismo en el mundo. Hay muchas cosas que se tienen que ajustar, las audiencias no son exigentes, las audiencias eh, tienden a ser militantes, eh, uno voltea a ver y hay un montón de youtubers. Eh, oficialistas en este momento que son aclamadísimos.
0: Diga nombres, eh, diga nombres. Aquí no somos no, oficialistas, ¿eh? Nada. No,
2: bueno, pues el caso de Vicente Serrano, de, de Nacho Rodríguez, el chapucero, el chapucero claro. Que han encontrado una forma de establecer su uh -huh. propio contenido generando un ingreso y eso está uh -huh. bien. Lo que yo considero es que el mercado no puede ser exclusivo de ellos, ¿no?
0: ¿Y cuándo regresa Simulacro entonces?
2: Simulacro regresa el 11 de septiembre.
0: Ájale, no, pues de no, aniversario, ¿no? Y antes del día sí. de aniversario de las Torres Gemelas. Sí. Sí. Oh, y sí. Bueno, Arturo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, de verdad te apreciamos, te admiramos mucho.
2: Eres una autoridad en, en,
0: en, eres una autoridad en todo lo que, en todo lo que haces y, pues la realidad es que eres un admirado, eres un admirado por mucha gente.
2: No, hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, sí, gracias. Platicar contigo y este, publicar. No sé si lo sepan tus... O te escuchas, pero... Este, Sergio, escribe notas sin pauta. Ahí, pues, ahí, no claro. más mi mamá. No más pues, mi mamá sí. sabe.
1: Hay, hay un par de notas <risa> interesantes, ¿no? Hay, hay un par de, de notas. de y otra que... Y
0: que, otra que habla de que habla Alice de, in Chains. De, un poco Alice el contraste, ¿no?
2: Y, y otra que habla del...
0: Sí, de hay que un pequeño reportaje hay hay de de la situación laboral de los de sí, los migrantes pero... en México, en Estados Unidos, Exacto. ¿no? De los cuales pues sí me incluyo, porque pues sí eh, ahí sí, con papeles o sin papeles, todos jalan parejo. Entonces, sí es un, es una situación complicada. Pero bueno,
2: eh, es un cual... gustazo verte y publicarte gustazo. siempre desde tu casa. Muchas y gracias, hecho, Arturo. Ya referentes, este efectivamente sé que es un gran músico. Sí, este... sí, sí en alguna, en la primera ocasión que fui yo a la, a la mesa de, de don Peter ahí en todavía en Coyoacán este Ay, justo, Coyoacán, claro. estuvieron hablando del, del trabajo del maestro Mitsu, este,
1: <risa>
2: y fueron muy elogiosos. Sí, sí, sí. Particularmente el Jacobet contra... <risa> Fíjate que, que siento
1: es. que se se me hace muy curioso el gusto del maestro Arturo Rodríguez. Es un personaje sin duda ecléctico. El gusto por la música, el, el podcast de Notas Sin Pautas por Convoy, trae música de todo, o sea, puedes oír desde ópera hasta sí. Slayer, ¿no? Desde, desde ópera Slayer, hasta, Slayer.
2: hasta Slayer. Cumbia, tango, puntos de encuentro, de
1: todo. Una colaboración ahí con Notas Sin Pautas, ya estaremos dando lata para cómo no. Sería un
2: gustazo. ¿Cuál es su restaurante Así favorito, maestro? Todo. ¿En la Ciudad de México? Sí. Híjole. Pues es, es un poco difícil porque... O pues, los mejores
0: verdad. tacos, o los mejores tacos de la Ciudad de México. ¿Cuáles son para usted?
2: Pues yo yo disfruto mucho los, eh, los del huequito. Sí, son buenos, son buenos. Eh, ahora con, con los pitereños descubrí el Doneraki. ¿Eh? No lo conocía.
0: <risa> taco árabe, ¿no? Sí, cómo no.
2: Este, y, y me gustan esos. Y hay unos en la, en la colonia del Valle... Este que se llama el hostal de los quesos.
0: Ah, como robots sí. sí, no, no,
2: no, 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 muy bueno,
0: el hostal bueno, de los, de los quesos, es genial.
2: Son algunos de los que de los Excelente. Que
0: me Ahora que vaya vamos a echar una comida ahí al hostal de los quesos.
2: Sí, señor. Y de señor. restaurantes no soy, o sea, eh, yo tengo una cultura muy carnívora. Este, pues soy norteño, entonces ya, noreño, mucho claro. buscar los cortes, los restaurantes de cortes argentinos, este, que por lo demás son muy caros aquí en la Ciudad de México. Sí. Pero tengo uno que me gusta mucho y que no es tan caro, que se llama La Parrillita, La Parrillita del Valle, justamente.
0: Ah, que está ahí en ¿Cómo eh, ay cómo se llama eh, diagonal Amores? San
2: Antonio y, ah, Diagonal San Antonio. Y Matías Romero, me parece. Ah,
0: ya ah. sé dónde.
2: Sí, sí, es sí. Es una. Sí una esquinita. Sí. Este, o sea, y hay que me, ir a ese. Me,
0: sí, me he vuelto fan de ese lugar. Hay que ir a ese. Matías Romero y Diagonal Diagonales Antonio. Hay que ir. <risa> Vamos. Es, ¿eh? Son mis favoritos aquí. Perfecto, maestro. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos a por escucharnos gracias. y nos escuchamos la próxima. Chao.